0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim.
1: Hast du mal Lust wieder auf kleine
0: Weltraumreise?
1: Ja, bei der netzpolitischen Tageslage bietet sich das an.
0: Logbuch Netzpolitik 191, eure intergalaktische Show aus dem netzpolitischen Geschehen. <lacht> Aber jetzt gibt es neue äh, Fluchtmöglichkeiten in Berlin-Prenzlauer Berg.
1: Echt? Kann man endlich von diesem Planeten runter?
0: Ja, Naja, zumindest man kann so tun, als ob. Ich <lacht> ja, war nämlich gestern bei einer äh, Eröffnung mit, äh, mit allerlei Prominenz. Wer war da? Naja, so der Bürgermeister... Und noch so ein paar andere Hansels, die äh, gerne gewählt werden möchten und äh, Sigmund Jähn war da und das ah. Ganze bei der Eröffnung des, des Planetariums, des Zeiss Großplanetariums. Das das ist das schon längst offen? Ja, also seit gestern Abend.
1: Nochmal neu offen jetzt, ne? Die haben irgendwie geupdatet oder was? Die haben
0: äh, schwer geupdatet, die haben das Ding einfach mal komplett entkernt, alles rausgerissen und alles äh, komplett neu gebaut.
1: Da hattest du auch schon mal so eine Folge zu, mhm, genau. wo er das erzählt hat? Wie wo er
0: das erzählt und angekündigt hat und das hat jetzt stattgefunden. Und jetzt habe ich da gestern gesessen und mir mal so die Technik angeschaut und es ist so, yes. <lacht> Kann ich nur sehr empfehlen. Also, äh, was so früher so die 87er DDR-Technik war mit Dia-Projektoren und schon einem ganz ordentlichen Sternprojektor ist jetzt äh, so richtig nice ich habe mich dann noch so mit den Nerds von, von Zeiss unterhalten, die irgendwie, äh, deren, deren der Stolz über diesen Sternenprojektor, den sie da reingesetzt haben, wirklich aus allen Poren troff. <lacht> das ist wirklich unglaublich, aber es ist auch echt geile Technik, muss man sagen. Also was für ein Aufwand ja, da Irgendwie so riesige
1: Renderfarmen, um einfach sich durch diesen Weltraum bewegen zu können. Ja, es also. gibt halt zwei Dinge. Es gibt den
0: digitalen Teil, das machen die halt mit Beamern. Da hast du halt so 8K mal 8K. Das ist schon viele Pixel, so, aber damit kriegst du natürlich nicht die Auflösung hin, die du für den Sternenhimmel brauchst. Deswegen gibt es halt in der Mitte ganz klassisch noch so einen Sternenprojektor. Aber eben der, so das Neueste und Tollste, was äh, so derzeit auf diesem Planeten zu holen ist, so der Erste mit LED-Licht und, und so weiter, mit einem unfassbaren Aufwand. Ein Sternenprojektor, der irgendwie 9100 Sterne macht. Und das Geile ist, jeder Einzelne kann funkeln, unabhängig von den anderen. Und es sieht so Cool aus, das sieht so cool aus. Ich habe mir da mal erklären lassen, wie die, wie die das irgendwie gemacht haben und die sind einfach verstolz geplatzt. Also so. Ja, und die Japaner, die haben ja behauptet, die könnten das auch, aber ich habe mir das dann angeguckt und da, bei denen funkeln nur 21 Sterne bei uns funkeln alle 9100. <lacht> <lacht> und das sieht richtig geil aus. Also du sitzt da so drin, denkst du so, okay, alles klar, haben sie jetzt gerade das Dach abgemacht oder was? Schon echt cool. Ja und das äh, geht jetzt los ja und dieser ganze digitale äh, Klimbim ist natürlich geil wenn er nicht irgendwie das Windows wäre auf dem das alles läuft das äh
1: also kam zwischendurch update Das,
0: das würde sogar, so schlimm ist es nicht, aber Und dann sehen sie viele
1: <lacht> Bring, bring, I'm sorry, this might be inconvenient Der Chef
0: musste schon in der Eröffnungsrede darauf hinweisen, dass wenn es hier Probleme gibt, dann liegt es an Windows Das hat er wirklich gesagt, das ist so großartig Beziehungsweise ist es natürlich nicht so großartig, aber leider kommt halt so diese Planetarium-Software, die State-of-the-Art, gehört halt Microsoft gerade ah. So ist das
1: da, da gibt es also noch nicht die
0: passenden Open Source Alternativen genug
1: mit dem Planetarium. Mal System V brauchen wir noch. <lacht> <lacht> ja,
0: aber da kann man dann sozusagen sich äh, äh, vollkommen befreit vom netzpolitischen Gefüge so ein bisschen den Sternen hingeben und träumen, als wäre man Astronaut. Ja. Aber dann ist die Show vorbei.
1: Dann, und dann kommt ein neues Terrorpaket. <lacht> 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 genau, dann
0: schlägt, schlägt man seine Webseiten auf und äh, denkt sich nur so, oh Mann, habt ihr nichts Besseres zu tun im Sommer. Ja, was denn passiert? Also, es äh, gibt mal wieder neue Forderungen. Wir haben ja über die eine oder andere auch schon berichtet. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir zunächst einmal zu den Hackers.
1: Die Hacker, die, die Hacker, Hacker haben also. gehackt.
0: Genau. Hacker's <lacht> ähm, gonna
1: hack. Ich weiß gar nicht, das war jetzt so ein sehr großes Thema, diese Woche viele äh, Spekulationen zu und zwar hat äh, irgendeine Gruppe, äh, wo viel spekuliert wird, wer es denn sein mag, eine einen, einen Dump veröffentlicht, also es war glaube ich ursprünglich auf GitHub und auf Tumblr, dort aber innerhalb kürzester Zeit dann auch nicht mehr zu finden, äh, irgendwie in so witzschlechtem Englisch, we look, we hack, NSA, hier data, la. Und es war eine eine Datei, die man, eine komprimierte Datei, die man entschlüsseln konnte und eine, die man noch nicht entschlüsseln kann, weil der Key nicht, oder das Passwort nicht dazu gegeben wurde, ähm. Und in dem, das die kleinere, 200 noch was MB, war quasi die Kostprobe. Und auf die größere solle dann eine Bitcoin-Auktion bitte stattfinden. Ach, eine Auktion. Ich dachte, wir hatten dann Festpreis. Ja, ihr, also kommen wir gleich zu. Ich habe mir dann mal diese kleinere Datei angeschaut beziehungsweise anfangs habe ich mir nur einen Auszug der kleineren Datei angeschaut, weil irgendeiner meinte, hier sind die Daten nur die Hälfte rausgeben zu müssen. Das hat mich dann anfangs etwas verwirrt in meinen Recherchen. Aber ich habe dann nachher gefunden, wo es den vollen Dump gibt und da sind also eine Reihe an tja, wie soll man das sagen, also Exploit-Tools Anleitung und Command and Control Sachen so eine Reihe an ähm, also ein Einbruchswerkzeugkoffer wo dann irgendwie so Sachen drinstehen wie, äh, wie man also ein bestimmtes Exploit anwendet oder wie man einen bestimmten Angriff durchführt so ein bisschen runtergeschrieben so typisch Software im Flow, jetzt irgendwie kein Shiny-Manual, sondern so eine TXT-Datei, wo drin steht hier, machst du so, machst du so. Achtung, nicht so machen. Vorsicht, achte darauf, den dritten Parameter auch wirklich anzugeben, sonst funktioniert das nicht. So. Und da war halt allerlei ähm, allerlei Kram dann eben dabei. Und es wurde gesagt, ja, das äh, wäre also jetzt der, der Angriffswerkzeugkoffer der NSA oder Teile des Angriffswerkzeugkoffers der NSA. Und es gab ja schon vorher einige ähm, Recherchen zu äh, quasi den der Hacking Unit der NSA, ähm, die von Kaspersky in der Veröffentlichung vor ein, zwei Jahren äh, Equation Group getauft wurde. Ich, wenn ich mich recht entsinne, in Bezug darauf, dass die ähm, glaube ich, sehr relativ viel Krypto machen oder sowas. Aus ich weiß nicht mehr genau, aber aus irgendwelchen Gründen haben sie die Equation Group genannt, also Gleichungsgruppe, mathematische Gleichungsgruppe. Und ähm, es sah hier oder es sieht hier danach aus, dass das eben dass, das, was hier veröffentlicht wurde, eben Tools sind, die auch von dieser Gruppe stammen. Äh, Kaspersky hat das da insbesondere dadurch bestätigt, dass die in ihren äh, Command-and-Control-Traffic, glaube ich, ähm, von einer bestimmten, relativ seltenen Implementierung von RC5 oder so Gebrauch machen. Und die findet man relativ selten, oder die war wohl handgeschrieben, und die hat man da jetzt auch wieder gefunden, was irgendwie den Eindruck vermittelt, äh, dass das äh, von den gleichen Programmierern stammt. Und insgesamt ist dieses Paket also ein bisschen zu äh, umfänglich, als dass man jetzt davon ausgehen könnte, dass es sich dabei um eine Fälschung handelt. Das war schon relativ früh klar. Mhm. Ähm, die Exploits, die dabei waren, also Exploit heißt, es gibt die Maschine steht da, Computer steht da, Gerät steht da. Code zum Ausnutzen von Sicherheitslücken. Genau, hat eine Sicherheitslücke, dann musst du ja immer noch etwas schreiben, was diese Sicherheitslücke ausnutzt in deinem Sinne. Das ist dann der Unterschied zwischen Sicherheitslücke und Exploit. Und da gab es jetzt schöne Exploits drin. Und die richteten sich hauptsächlich gegen ähm, Firewalls, irgendwie, also Juniper, Cisco, Watchguard, solche Geschichten, also Appliances, Switches, die du dir halt kaufst, dann ist das von Cisco und dann kostet das viel Geld und dann, dann steht das in deinem Rechenzentrum und dann kommt die NSA und hackt dir das Ding. Und das ist natürlich äh, gefährlich, weil wenn sie das dann schaffen deine äh, deine Firewall oder deine Router da zu übernehmen, dann können sie natürlich entsprechende Routen erlauben, Regeln ändern und so ähm, weiter in deinem Netzwerk äh, rumhacken. Ja, also wenn während du vielleicht normalerweise deine Firewall da steht und dafür sorgt, dass äh, das, keine Ahnung, die ganzen Vulnerabilities deiner Windows-Kisten nicht, nicht offen im Netz hängen, kannst du halt dann hingehen und sagen, ach so, ja, hier und da mach mir mal eine Route, erlaub mal diesen Traffic äh, und lock den mal nicht mit, sodass wir hier schön weiter äh, in das Netz vordringen können, dass unsere unser Hintereingang si sich schön ausbaut. Und solche Sachen. Du sitzt dann sozusagen da im,
0: im Büro des, äh, des Sicherheitspersonals und hast alle Knöpfchen, um die Türen auf und zu Zum machen.
1: Beispiel. Oder einer Infrastruktur oder so, ne? also Wenn du die Firewall geowned hast, bist du auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr großen Schritt weiter. Und diese, diese Exploits, die da drin waren, bezogen sich auf teilweise auch oder auf ältere Versionen. Irgendwie so bei Cisco war es dann irgendwie Version, 4, 8.1 bis 8.4 oder sowas. Inzwischen sind die aber bei Version 9, aber dann updaten natürlich nicht alle ihre Systeme die ganze Zeit und der Stand dieser dieser ganzen Sachen war laut Datum, was da drin stand. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob die Daten, ob die Timestamps der Dateien auch wirklich stimmen. Ja. Aber auch so vom von der Softwarelage her von den, war das alles also 2013, also ziemlich genau zu Edward Snowden Zeit mhm. und seitdem nichts mehr. Und jetzt war natürlich kam dann die Frage okay das gibt's jetzt da dann hat es ein bisschen gedauert gerade weil das eben relativ spezifische äh, Switches waren die jetzt auch nicht jeder zu Hause einfach mal so rumstehen hat wenn du das handelt sich da eben um teure Geräte die hast du eben wenn du die besitzt hast du die auch irgendwo produktiv im Einsatz ja die meisten zumindest und dann muss ja auch noch diese spezifischen Software-Versionen finden und so. Das heißt, das hat dann noch ein bisschen gedauert bis äh, Forscher und äh, ich glaube auch Cisco selber dann eben so ein Ding mal isoliert hingestellt haben, die Exploits draufgeschossen haben und geguckt haben, was machen die denn? Geht das überhaupt? Genau, funktioniert das oder war hat da einer einfach nur was Spannendes geschrieben, was aussieht wie ein Exploit und stellte sich raus, die funktionieren auch alle und ähm, da waren dann auch so so lustige Sachen, wie dass du auf eine auf einen VPN, Endpunkt, Pakete wirfst und da einen Overflow erzeugst und dann antwortet der dir mit Speicherinhalten. Und wenn du das lange genug machst, dann hast du halt den, den, den Key von der Firewall, äh, von der, Entschuldigung, von der Firewall, von dem VPN und kannst dann, äh, dieses VPN abhören. Das ist natürlich schon, äh, relativ, ärgerlich, wenn äh, Leute sagen, hier, äh, wir bauen unsere ganze Sicherheit auf so einem Cisco IPsec VPN auf und dann kommt die NSA und holt sich die Keys dazu. Das ist natürlich dann nicht im, im Sinne der Betreiber. Also, krasses Zeug ähm, und jetzt viel spannender aber natürlich die Frage, wer hat das woher und warum wird es jetzt veröffentlicht? Warum nicht vor drei Jahren? Mhm. Ähm, und dann gibt es also mehrere Theorien, So die die Angreifer selber sagen, ja, wir haben die NSA gehackt und haben die Sachen da rausgeholt. Ursprünglich haben einige so die Theorie verbreitet, ja, es kann ja gut sein, dass ähm, ein ein Hacker der NSA das auf einem Zielsystem hat liegen lassen. Das halte ich aber für eine etwas schwache Theorie, weil eben die Exploit-Tools dabei sind und nicht nur die implants, die du am Ende dann damit anbringst, ja, das ich heißt, meine
0: mit den manual pages und den ganzen Erklärungen, das ist nicht unbedingt das, was man jetzt äh, Das auf ist nicht das, was du
1: irgendwo, was du irgendwo auf deinem Opferrechner rumliegen hast und das würdest du also es gäbe jetzt du müsstest sehr unvorsichtig sein, um so etwas auf einer auf einer anderen Kiste irgendwie liegen zu lassen. Ja, also zum Beispiel, du kannst ja, selbst wenn du jetzt irgendwie einen Rechner bei deinem Zielnetzwerk irgendwie geowned hast, dann würdest du ja nicht diese Sachen da drauf kopieren, sondern du würdest immer deine Kommandos halt in den, in die Shell rein kopieren, ja, also und und direkt ausführen. Insofern schwierig davon auszugehen, dass, das, dass irgendein unvorsichtiger NSA-Hacker das irgendwo hat liegen lassen. Also Ausgeschlossen müsste, ist es nicht, ja, aber der, der müsste Hacker schon sehr blöd sein. Ja, also der hätte auf jeden Fall jetzt ein Problem. Ein Problem. Die zweite Theorie ist, ja, ich meine, wenn die NSA hackt rum, viele andere Staaten hacken auch rum, vielleicht hat es wirklich jemand geschafft, früher oder später irgendwie diese NSA mal zu hacken und die Daten bei denen rauszutragen. Da wird natürlich dann gesagt, ja, man würde jetzt ja schon davon ausgehen, dass die NSA ihre Angriffsrechner irgendwie entsprechend stark ähm, unter Kontrolle hält ja, und dass es sich schwierig gestalten sollte, die an diese Daten zu kommen. Gut, das ist sicherlich nicht einfach, die NSA zu hacken, aber wir gehen mal davon aus, dass die NSA nicht die einzige Gruppe auf der Welt ist, die hacken kann. Insofern kann es sehr gut sein, dass äh, vermutlich ein anderer, die, die Hackergruppe eines anderen Staates dann da auch mal die Gelegenheit ergriffen hat, ähm, zuzugreifen. Mhm. Und die dritte Theorie, die so zirkuliert wird, ist eben, dass einfach irgendein NSA-Mitarbeiter oder ehemaliger NSA-Mitarbeiter mit einem USB-Stick rausmarschiert ist und die Sachen äh, gedammt hat. Ja. Und im Prinzip einfach der NSA schaden möchte oder so. Ähm, das also die drei die drei Theorien, wie jemand an diese Daten gekommen ist,
0: alle... Schaden, in Anführungsstrichen, im Hinblick auf die Forderung, äh, gib uns
1: Bitcoin, dann kriegt ihr mehr. Äh, ja, genau. Jetzt haben eine
0: andere Motivation als
1: nur Schaden? Die sind ja veröffentlicht. Ne? Also die, die, der größere Teil ist ja nun mal ver, veröffentlicht. Oder der, der kleine, kleinere Teil davon ist veröffentlicht. Insbesondere hier diese Firewall-Exploits. Und ähm, da ist schon durch die Veröffentlichung hoffentlich einiger Schaden entstanden, wobei man natürlich sagen muss, alles stand 2013. Und da kommen wir nämlich jetzt zu der Überlegung, warum die Veröffentlichung jetzt? Und warum überhaupt die Veröffentlichung? Es gibt ja verschiedene Gründe. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du bist jetzt ein befeindeter Staat, nicht besonders NS, von der NSA oder ein, ein Staat, der auch Angriffsziel der NSA ist. Russland, China oder so. Ne? Die werden mit Sicherheit von der NSA angegriffen und du hast jetzt Wissen... Oder Deutschland. Ja, wir ja sowieso, aber wir werden ja nicht angegriffen, aber wir geben das ja freiwillig her. Ne? So, ja. Das ist ja, kennst du ja dieses, ne? <lacht> kennst du irgendwie äh, Überfall auf offener Straße, bevor der Typ die Pistole zieht. Handy, mal nicht, komm, lass mich in Ruhe gehen. So ist, so ist Deutschland. Wir fangen ja, also... <lacht> <lacht> Und jetzt jetzt äh, hast du halt Wissen darüber, das wäre ja schon spannend, du hast auf einmal ein zu einem ein Wissen darüber, wie dieser Gegner agiert. Du kennst dessen Exploits. Du hast den selber gehackt, du weißt, was der rummacht. Dann würdest du ja eigentlich den das nicht wissen lassen. Weil wenn du den das wissen lässt, macht er irgendwie das nächste oder so. Ne? Das heißt, eigentlich würdest du dem gerne ill simulieren, dass du nicht merkst, dass deine Infrastruktur kompromittiert ist und ihn wie durch Zufall daran hindern, wirklich seine Ziele zu erreichen. Also selber damit patchen, du siehst, was, aber genau, Damit nutzen. du siehst, was er macht, damit du erkennst, welches Angreiferwissen er hat und dann im Zweifelsfall mit sowas wie einem Nein. Geheimdienst oder einem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nach und nach dafür sorgst, dass der dass diese Angriffe isoliert, werden damit nicht durchkommt. Ne? Und den aber gleichzeitig im Auge behalten, was er danach macht und möglichst viel Wissen über dessen Fähigkeiten erlangen.
0: Kann man ja auch schön Honeypots äh, aufsetzen, dass man einfach so tut, als wäre da jetzt auf einmal was äh, Interessantes und da ist halt eigentlich gar nichts Interessantes, aber man kann halt den Angreifer beobachten, während er da drin herumschnauft.
1: Genau, so würde ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt wirklich mit, äh, mit massigem Budget als staatlicher Aktor. Akteur da bin und, und Cyberkrieg spiele. Na, dann würde ich das so machen. Also kann man eigentlich fast ausschließen, dass
0: das hier sozusagen die anderen fremden Mächte TM sind?
1: Na warte, darfst ja nicht vergessen, die Dinger sind drei Jahre alt. Und die Theorie, die Edward Snowden entfaltet, ist, waren wahrscheinlich die Russen? Und er begründet das mit dieser typischen, die Russen, die Russen spielen ja Schach, und die Amerikaner spielen ja Poker, ne? Das war ja schon zum Kalten Krieg so. Ähm, das hat er jetzt nicht gesagt, aber so, so kannst du dir das ja immer vorstellen. Und er er sagt: Okay, die Russen wurden ja jetzt beschuldigt, dass sie an diesem DNC-League äh, ihre Finger im Spiel hatten. Äh, diese Democratic National Council, wo also diese ganzen e internen E-Mails der demokratischen US-Partei. Äh, geleakt wurden. Und Snowden sagt, naja, weil die Amerikaner jetzt quasi sagen, hier, das waren die Russen, das waren die Russen, demonstrieren die Russen mit diesem Leak einfach mal übrigens, Vorsicht, wenn ihr wirklich das Spiel spielen wollt, wer hinter welchem Heck steht, be zu beweisen. Ja, also, wirklich zu sagen, hier, wir haben Beweise, dass der und der das war. Dann könnte das sehr unangenehm für euch werden, weil wir eure Angriffstools kennen. Und wenn wir die jetzt alle veröffentlichen, dann können eine ganze Menge Firmen und Unternehmen und Staaten, die gehackt wurden, feststellen, dass sie auf diese Weise gehackt wurden und erfahren, dass sie ein Ziel von euch waren. Und das würde für euch diplomatisch im Zweifelsfall das eine oder andere Problem ergeben.
0: Ja gut, aber das Problem haben sie ja nun sowieso schon seit den Snowden-Veröffentlichungen und niemand geht mehr von irgendetwas anderem aus. Ich glaub, meine nicht, dass jetzt diese Sammlung an Tools da jetzt sehr viel ändert.
1: Na, als der Bundestag gehackt wurde, haben sie sofort wieder mit den Finger nach Russland gezeigt. Ne?
0: Ja gut, aber das würden sie dann im Zweifelsfall auch trotzdem wieder tun. Ganz unabhängig von diesen Veröffentlichungen.
1: Ich weiß es nicht. Also die Frage ist, eigentlich ist es, es wäre eigentlich unklug, diese Daten zu veröffentlichen, solange man ein Nation-State-Actor ist. Aber es kann unter Umständen interessant sein, das zu tun, wenn es sich um drei Jahre Alter handelt. Einfach nur, um mal kurz zu sagen, hier übrigens, wir haben... Das seit, wir haben das vor drei Jahren schon, wir haben euch schon vor drei Jahren gehackt. Ja? Und wir können alles, was ihr seitdem gemacht habt oder bis dahin gemacht habt, habt, attribuieren. Ich weiß es nicht, was die, was wirklich die, ähm, die Motivation dahinter ist, aber es kann halt unter Umständen halt mal gut ins Spiel passen. Eigentlich würde ich grundsätzlich sagen, du möchtest nicht, dass dein Gegner etwas über deine Fähigkeiten weiß, aber. Aus dieser ganzen kalten Kriegsgeschichte kennt man das ja, dass sie sich dann immer mal wieder aus Versehen beim Transport von riesigen Atomraketen haben filmen lassen, nur um mal kurz zu zeigen: so Wir wollten ja eigentlich nicht, dass ihr das wisst, aber guck mal, was wir hier für eine was wir hier für eine schöne Rakete haben. Ne? Nordkorea hat ja auch gerade wieder vom U-Boot irgendwas hochgeschossen, nur um mal der Welt zu demonstrieren hier, ne, wenn wir können mit dem U-Boot zu euch fahren und euch irgendwie ein Atomei auf den Kopf werfen, wenn wir, wenn wir zu lange Fernsehen geguckt haben. Bauer H5. Was ist das? Bauer H5. Schach. Ja,
0: du ziehst halt den schwarzen Bauern auf H5, so zwei vor. Und man fragt sich, hä? <lacht> was machst du mit deinem scheiß Bauern da? Warum ziehst du den zwei vor? Ja. Oh dann fängt man an nachzudenken, so, hm, war das jetzt ein schlechter <lacht> oder will er mich da jetzt irgendwie reinlegen oder <lacht> planen die irgendwas oder auf einmal ist so eine kleine Verunsicherung im Spiel.
1: Das scheint da jetzt die ähm, die Sache zu sein. Jetzt, jetzt kommen wir zu dieser ähm, jetzt kommen wir zu dieser Auktion und zwar haben die, wie ist das Modell, die haben gesagt wir möchten gerne so und so viel Bitcoin dafür haben dass ich wir den Rest veröffentlichen oder das Passwort von dem Rest oder dem Bieter das geben. Ne?
0: Ich habe irgendwas von einer Million Bitcoin gelesen, aber ich weiß jetzt also 100.000 100, 100 Bitcoin, irgendeine vollkommen irre Zahl auf jeden Fall. Wo ich jetzt gar nicht mal glaube, dass na okay, weiß ja, Geier. Ja. Also ich meine, das, solche Exploits haben natürlich einen Marktwert. Äh, in gewisser Hinsicht haben sie hier auch schon gezeigt, erstens, das ist jetzt nicht irgendwas, das ist jetzt nicht irgendwie eine Linux-Schwäche oder so, sondern wir haben es hier unter anderem mit Fehlern in Cisco und anderen Enterprise-Grade-Systemen zu tun, die potenziell einfach bei Firmen, Unternehmen, Organisationen größerer Natur aller Art zu finden sind und die, sagen wir mal, wertvoller sind als jetzt irgendein so exotisches irgendwie, ich komme in deinen Mailserver auf deinem Gentoo-System, so was irgendwie ein paar Leute verwenden.
1: Ja, das ist Infrastruktur, ne?
0: Genau, und das ist so auch das, worauf man dann eben auch leicht trifft, weil es einfach massenhaft im Einsatz ist. Teilweise waren es ja auch, ich weiß nicht, waren das, also ich habe jetzt gelesen, waren unter anderem, ich weiß nicht, ob nicht, das nur so war, alte Hardware, die Francisco so gar nicht mehr verkauft wird. Also ich glaube, dieser VPN-Server, der ist so gar nicht mehr im Verkauf, aber natürlich noch in der Nutzung. Ich weiß nicht, ob es sich darauf beschränkt hat oder ob das jetzt nur unter anderem so war. Naja, auf jeden Fall ist es wertvoll, so potenziell, und äh, sicherlich auch sein Geld wert auf dem Markt. Aber dann gibt es ja eigentlich auch ganz andere Kreise, in denen man solche Exploits anbietet. Nicht unbedingt jetzt mit ja. so einer Aktion.
1: Also es ist auf jeden Fall irgendwie so crazy. Ne? Ich würde jetzt auch nicht so viel Geld für ein paar NSA-Exploits bezahlen, weil die gegen die Amerikaner kann ich die schon mal nicht zum Einsatz bringen ja die werden ja dagegen alle mhm. immun sein und ähm, ich meine was auch sein könnte ist aber amerikanische Unternehmen sind natürlich davon betroffen na, wer weiß was, also was natürlich auch sein könnte ist das was sie jetzt free released haben ist alles was sie haben und dieser andere restliche Dump, den sie da zu utopischen Preisen veröffentlichen ist einfach irgendwie <lacht> ein Backup von Def äh, Random und ähm, wenn und sie wissen, dass niemand darauf äh, dass niemand das ersteigern wird, also wird es nie veröffentlicht, aber die NSA sitzt jetzt da und muss zittern, ob ihre Daten da drin sind oder nicht. Also es gibt viele, viele Theorien, aber es, es macht alles nicht so richtig, nicht so richtig Sinn aus, also so irgendwie, auch wenn die Typen jetzt ernsthaft, ja, wer ernsthaft das Geld jetzt erst, erst, versteigert, ja, dieses Bitcoin-Wallet, mit dem kannst du ja nichts mehr anfangen. Ich meine, wenn du, wenn du wenn du die Exploits der NSA leagst und Aber dann auch noch verkaufst, nimmt. ja, für irgendwie weiß nicht wie viel Millionen, ja, und diese Bitcoin kassierst, ja, dann glaubst du nicht im Ernst, dass du auch nur einen Bitcoin davon ausgeben kannst, ohne dass die irgendwie mit einem Todesschwadron kommen und deine Stadt in Schutt und Asche legen. Also ich meine, wenn, <lacht> wenn, du, wenn du das gemacht hast, ja, dann kannst du jetzt eigentlich nur noch. Dich aller elektronischen Geräte entledigen, die du hast und irgendwie eine Höhle, in Afghanistan Apfelbaum ja, ziehen, irgendeine ja. Höhle beziehen und ein paar Apfelbäume pflegen oder so. Ja. Aber viel mehr bleibt dir nicht mehr als Option. Es sei denn, du hast irgendwie natürlich äh, Nation-State-Actor-Power äh, hinter dir. Ja, dass also Putin sagt, ah hast du gehackt? Ja mach mal hier, cool, hacken, haha. <lacht> <lacht> Willst du schön wohnen? so ne das könnte halt das könnte ich mir halt so so vorstellen dass das halt also wenn das jetzt irgendeine crew von von offensichtlich sehr begabten leuten ist die das irgendwie witzig meinen und am ende auch glauben dass sie diese bitcoins einsacken und dann sich auf silk road davon ecstasy kaufen können den würde ich davon abraten was sind
0: denn so die aktuellen erkenntnisse um wen es sich denn jetzt bei der equation group wiederum handelt also Shadow Brokers haben wir jetzt sozusagen, den, den Angreifer in diesem Szenario haben wir jetzt ausreichend äh, herumgerätselt, aber auch die Identität dieser Equation Group ist ja so auch nicht bestätigt. Also es gibt die Behauptung, es handelt sich um die NSA.
1: Also da kann man glaube ich, ähm, da ist glaube ich jeder Zweifel weg. Vor allem, weil ich glaube, der Washington Post gegenüber irgendwelche ehemaligen NSA-Mitarbeiter gesagt haben, was da passiert ist, ist richtig kacke und wir werden jetzt mal bei uns in den Reihen gucken, wer das war. Mhm. Also die haben schon, ich glaube, so von der Nachrichtenlage, die ich jetzt so überblicke und von der Faktenlage, gibt es eigentlich niemanden, der daran zweifelt, dass das von der NSA ist.
0: Ja, ich habe jetzt auch gelesen, dass es dann auch konkret vielleicht diese... TAO, diese Tailored Access Group sein ja. kann, die ja... Tailored Access Operations. Entschuldigung, Tailored, ja, richtig, Tailored Access äh, Operation. Also die, der Teil, der sich sozusagen mit spezifischen Attacken auf bestimmte Ziele, auf bestimmte Personen äh, beschäftigt. Da gab es ja auch einen Vortrag, glaube ich, vor zwei Jahren auf dem Kongress zu dem Thema. Wo halt die ganzen Mittel auch vorgestellt wurden und das war dann schon äh, bemerkenswert, nicht? Hier so Sachen mit: du kaufst deinen Router bei Amazon und dann kriegst du ihn sozusagen schon äh, von Amazon schon gebackt, zugeschickt und äh, solche Maßnahmen. Ja. Passt insofern äh, ganz gut ins Bild, aber ich glaube, sehr viel mehr können wir da jetzt zu, nicht zu sagen.
1: Oder? Ja, es ist, ist ein, ein lustiges Spiel zum Rumraten. Und diese Auktion verläuft da glaube ich auch eher schleppend. So besonders viel Geld hat da keiner drauf geworfen.
0: Ja, okay, auch nochmal halbes Bitcoin. Nee.
1: Hm? Habe ich noch nicht mal. Ich verbrenne mir jetzt auch nicht ein Bitcoin-Wallet, indem ich also <lacht> weißt du, auf dieses, auf dieses Wallet würde ich jetzt sehr, sehr unter erhöhten Vorsichtsmaßnahmen irgendwie mal Geld werfen. Das ist... Äh, ja. Muss nicht.
0: <lacht> so, so. Der Linus kann sich also noch nicht mal einen NSA-Exploit... Ich habe doch hier äh, ein paar
1: nsa Exploits
0: Achso, du hast schon welche.
1: Ja, sicher. Ne, reicht so, doch hier das reicht auch, ja. Die Freeware-Variante reicht doch völlig ja, also aus. ein paar
0: exklusive, weißt du? Das ist doch so, äh, wenn man sich einen geklauten Van Gogh kauft. So. Den stellt man dann so in seinen Safe und findet es geil. Den wird nie einer sehen, bis zum Tode. <lacht> Na, da ist auch so ein paar geile Bits auf der Platte. <lacht> Gibt's bestimmt auch so Sammler-Nerds.
1: Ja, natürlich gibt's Sammler-Nerds. Also die Exploit-Sammler gibt es ohne Ende. Die haben die nur im Zweifel selber äh, gesucht, ne? und selber gefunden. Na gut. Kommen wir nach Berlin. Ja, da, die Berliner Erklärung hatten wir ja schon angesprochen in der letzten Sendung und angekündigt, dass, das, äh, dass es das gibt. Und und wir werden in der nächsten Folge Logbuch Netzpolitik das Ganze auch nochmal sehr, sehr viel genauer aufarbeiten und vertiefen. Deswegen äh, setzen wir uns jetzt nur mit Teilen der ganzen IT-Innensicherheitsforderungen auseinander. Schön war, äh, I.M. de Maizière sagte dann, der Bild am Sonntag. Es gibt für Privatpersonen die Möglichkeit, jemanden zu fotografieren und mit einer Gesichtserkennungssoftware im Internet herauszufinden, ob es sich um einen Prominenten oder einen Politiker handelt, den man gerade gesehen hat. Ich möchte eine solche Gesichtserkennungssoftware an den Videokameras, an Flughäfen und Bahnhöfen einsetzen. Allerdings natürlich nicht zum Erkennen von Prominenten und Politikern, sondern zum Erkennen von... Äh, von Terroristen ne, und Personen, nach denen gefahndet wird. Und jetzt streitet man sich darüber, ob, ob das überhaupt erlaubt ist oder nicht. Einige sagen, ja, gar kein Thema hier. Ne? Andere sagen, nee, ist datenschutzrechtlich nicht okay. Und da muss man ja mal überlegen, wie würde denn so ein System funktionieren? Ne? Du hast also überall deine Kameras, ja, sagen wir mal irgendwie Berliner Hauptbahnhof, äh, Berliner Flughafen, Tegel, ne? BER müsste es ja erstmal nochmal die ganzen Kabel für die Kameras ziehen. Er hat wahrscheinlich auch schon Kameras. Flughafenwitze müssen wir jetzt gar nicht machen eigentlich. Einfach jede Eingangstür hat eine Kamera. Hast überall diese Kameras. So Und jetzt laufen da natürlich enorm viele Menschen durch. Und dann sagen wir mal, du hast so einen Pool aus... Äh was ist das dann von mir aus? 200 Gesichtern, nach denen du gerade fahnest, ne? Wo du gerade guckst, okay, wer ist das? So Besten sagt mehr, er das ja, ja gerade, ne? Also ja, das, ja. Ist ja, das ist ja die, das, was er da gerade sagt. Er will ja nicht jeden, oder wahrscheinlich nicht jeden Einzelnen erkennen, noch nicht, das kommt ja erst danach, sondern er will ja nur Leute erkennen, nach denen gefahnet wird. Jetzt musst du aber äh, jedes Gesicht in diesem Bahnhof ja auf jeden Fall erfassen.
0: Er hat also, bestimmt nicht Leute gesagt, er hat bestimmt Gefährder gesagt oder sowas.
1: Ich weiß es nicht genau, also gerade mal kurz um die... Also Videostream, Leute laufen da die ganze Zeit durch. So, jetzt hast du kommen da Gesichter. Du hast auf der einen Seite eben die, weiß nicht wie viele tausend Gesichter, die da einen Tag durchmarschieren. Und auf der anderen Seite deine paar Gesichter, nach denen du suchst. Und jetzt musst du ja aber trotzdem jedes Gesicht, was da langläuft, einmal mindestens verarbeiten. Und du willst es ja auch nicht zweimal verarbeiten. Das heißt, du behältst die Daten über das Gesicht. Also wenn der die Person, die an der Eingangstür einmal durchgelaufen ist und dann hinten zur Toilette geht und da nochmal gefilmt wird, die willst du ja nicht nochmal ein zweites Mal vergleichen, sondern die hast du ja identifiziert als Nicht-Gefährder. Mhm. Also trackst du schon mal die Personen, wie sie sich in dem Gebäude bewegen. Und jetzt stell dir vor, die gleiche Person geht aber dann nochmal, kommt jetzt, fährt irgendwie durch ein nicht-videoüberwachtes Gebiet und kommt auf einmal dann eben am... Bahnhof wieder raus, oder so, ne? Dann wäre jetzt die Frage, scannst du die nochmal oder wiedererkennst du die? Und dein System funktioniert natürlich besser, wenn du die wiedererkennst, statt nochmal den Vergleich zu machen. Und je mehr du quasi von den, Le je mehr du die Bewegungen der Leute trackst und einmal identifizierte Gesichter nicht nochmal neu identifizierst, Umso besser funktioniert das System, besser umso besser skaliert das, weil sonst bist du ja die ganze Zeit immer wieder, wenn das jetzt amnestisch wäre, dieses System, dann wirst du ja andauernd immer wieder vergessen, was es schon mal einmal verglichen und berechnet hat. Also lässt du das Ding, sich die Sachen merken. Und dann ist es am Ende einfacher, das nicht mehr nur mit den 200 Leuten, die du suchst, abzugleichen, sondern von vornherein einfach einmal mit allen. Mit allen Gesichtern, die, die du hast, mit allen, kennst. mit allen, die du kennst, mit allen biometrischen Daten, die du ja nicht gesammelt hast beim, beim Anlegen des äh, biometrischen Personalausweises ja, ja. und des Reisepasses. Die sind ja, die hast du ja nicht. Wo <lacht> so kämen wir denn dahin, wenn wir das speichern würden? <lacht> und, <lacht> das ist klar. Dass das heißt, diese am Ende Daten liegen
0: vor. Man hat biometrische Informationen über jeden
1: Bürger dieses Landes. Ist dir auch scheißegal, selbst wenn du die nicht hast, dann holst du dir die halt, wenn die, holst du dir am Flughafen, wenn die durch die Schleuse gehen und ihren Pass da halt, also die biometrische ja, Pässe Facebook. auf die, auf die Dinge zu halten, steht oben nochmal eine Kamera und dann steht da, ich sehe ein Gesicht, was sagt das Passlesegerät? ah, Linus Neumann, wunderbar, haben wir uns jetzt mal gemerkt und haben den für den Rest, des, für den Rest der Zeit hier. Das heißt, am Ende hättest du ein, relativ bald ein System, was einfach die Bewegung von allen Menschen die ganze Zeit im, im öffentlichen Raum trackt. Tracken kann. Ja, und also ich, meine These ist, es muss, um zu funktionieren, muss es auch einfach alle tracken. Weil es am Ende weniger rechenaufwendig ist, Leute wiederzuerkennen, als jedes Mal zu gucken, gescannt ist kein Terrorist, ich vergesse die Daten. Weil das war ja die Datenschutz, ähm, die, ein, die Datenschutz- ähm, freundliche Variante, dass jedes Mal, wenn du in eine Kamera reinläufst...
0: Ja, aber warum sollte denn die Kamera nicht jedes Mal prüfen? Ich meine, das ist ja nun nicht so der große Aufwand heutzutage. Ja, weil dann halt
1: hättest du Unmengen an Kameras, die du ja, die sind ja zentral angeschlossen, dein System müsste pro Sekunde Tausende, äh, hunderttausende Gesichter äh, scannen und erkennen. Ja. Ja, das würdest du aber je, mit jedem Bild nochmal machen. Also du läufst einmal durch den Flughafen, dein Gesicht wird 100 Mal neu gescannt.
0: Ja gut, aber es ist ja nicht so, als, als ob da irgendwie jetzt ein Fraktalbild äh, ausgerechnet wird, sondern das geht halt relativ ja, aber es sind schnell. Ja, in so einem also,
1: Flughafen sind ja relativ viele Leute.
0: Ja gut, aber ich meine, wie viele, wie viele Merkmale deines, ich bin jetzt kein Experte in diesem Bereich, aber Gesichtserkennung, das klingt jetzt aufwendig, aber das ist ein gelöstes Problem. Im Wesentlichen werden Gesichter halt daran erkannt, dass du A, erstmal merkst, da ist ein Gesicht, das kann heutzutage jedes iPhone, das macht jedes iPhone bei jedem Foto, was man macht. Guckt, das Ding ist da ein Gesicht, nicht welches, sondern ist da eins. Mit anderen Worten, sind immer in der Lage, Nase, Mund, Augen, Abstände zu erfassen in dem Moment und zu sagen, das ist jetzt ein Gesicht, weil das ist innerhalb bestimmter äh, Bereiche. Und dann hast du halt einfach ein paar Parameter. Und wenn du jetzt 200 Leute suchst, ich drehe das jetzt halt mal ein bisschen um, man kann das halt auch so lösen dann hast du einfach die Daten dieser gesuchten Leute und die schnell abzugleichen, ist, äh, ist einfach. Ich meine, da werden nicht viele Zahlen miteinander verglichen.
1: Das stimmt schon, aber ich bleibe dabei, eskaliert besser, wenn du dir dein Ergebnis einmal merkst und die Leute zum Beispiel in ihren Bewegungen durch den Flughafen Tracks, Dass du halt weißt, das, was ich gerade mit Kamera 1 verglichen habe, hat sich gerade zu Kamera 2 bewegt und ich Kamera 2 sagt: oh, ein Gesicht. Ja, ich meine, und ich, ich auch wieder, da ich, also hast du ja dann.
0: Dieses funktioniert besser, ist eine Frage, wie man jetzt besser definiert. Aber ich nehme dir dann natürlich zu, dass, dass, die, dass die Logik eines Überwachers auch schnell weggeht von dem, wir müssen bestimmte Leute finden, hin, wir müssen bestimmte Verhaltensmuster erkennen.
1: Vorratszeilenspeicherung. Zack, wir wissen, dass du vor vier Wochen am Flughafen warst. Ja gut, das ist dann ja. die nächste Stufe. Aber. Das, ist, das ist die Stufe, auf die es hinausläuft. Das Wenn du du hast Stufe einmal, du hast erstmal die Scheiß Kameras da hängen, dann fängst du an, eine Gesichtserkennung dran zu hängen, und dann steht irgendeiner auf und sagt, es kann doch nicht sein, dass diese Daten, die wir haben, nicht auf Ewigkeit gespeichert werden. Und dann hast du ruckzuck innerhalb von ein paar Jahren eine, eine, eine vollständige Gesicht, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum inklusive Tracking über. Ja, Sie so haben sich doch Monate. mit Herrn Meyer unterhalten. Wenn wir schon ihre Telefonate mit Herrn Meyer
0: äh, festhalten, dann können wir doch auch ihre Privatgespräche mit Herrn Meier als solche natürlich nicht die Inhalte. Wir hören ihnen natürlich nicht zu. Wir filmen nur ihre Lippen. Wir wollen nur, wir wollen ja, wir, nur, wir merken uns ja nur, dass sie mit ihm gesprochen haben.
1: Auf jeden Fall ist das, ähm, was er, was er jetzt so darstellt, als würde man vereinzelte Personen mal äh, abgleichen bei Facebook. Ja? Äh, das ist ja das, der Vergleich, den er hier anspricht, ne? dass du jemanden fotografierst, das Bild bei Facebook hochlädst und Facebook dir sagt, hier, das ist hier sowieso Armin Müller-Stahl oder wer auch immer. Gibt's den? Ja, ne? Armin Müller-Stahl gibt's. Ja, der, den Politiker, ne? Nein. Mhm. <lacht> Könnte Facebook uns jetzt sagen? Und äh, das, was der, was der, äh, was der... Äh, Meinst du
0: Armin Müller-Stahl ist auf Facebook?
1: Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon, weil Facebook ja Leute, die einen Wikipedia-Eintrag haben, zwangsimportiert. Äh, ja, das stimmt. Und deswegen wird der Armin Müller-Stahl wahrscheinlich auf Facebook sein, ob er will oder nicht. Hm. <lacht> auf jeden Fall, was der Demesier stellt das da so da, als als würde ein solches System irgendwie mit sporadischen Erkennungen auskommen. Nein, solche Systeme funktionieren dadurch, dass sie auf jeden Fall alle Gesichter immer scannen. Und äh, dann ist halt die Frage... Wie lange man das speichert und ob man einfach alle identifiziert oder nur gegen Gefährder äh, gegen eine Gefährderdatenbank. Und dieses nur gegen eine Gefährderdatenbank ist natürlich das erste, was fällt. Und das Ding hast du, wenn du das, wenn du es einmal machst, hast du es innerhalb kürzester Zeit an einem sehr sehr ekeligen Punkt. Ami Müller-Stahl hat auch jetzt eine Facebook-Seite. Postet auch selber. So ein Foto von ihm drauf. Aber können das wir mal den wir sie fragen, ob er das ist. <lacht> 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 ja, also da geht es jetzt schon irgendwie in den in wirklich in wirklich üblen in wirklich üblen Bereich. Ne? Also wir haben jetzt irgendwie den doch so halbwegs paradoxen Effekt gehabt, dass wir auf einmal digital mehr überwacht wurden als offline. Und das ist denen irgendwie auch aufgefallen. So übrigens auch dem äh, französischen Innenminister Bernard Cazeneuve. Und das hatten wir glaube ich auch in der letzten Sendung schon angekündigt. Die haben jetzt ein gemeinsames Eckpunktepapier veröffentlicht, ähm am, Ra äh, am Rande des EU-EU-EU-Ratstreffen <lacht> EU für Justiz und Inneres haben sich dann Demesier und Caseneuve zusammengesetzt und um, einmal so das Eckpunktepapier äh, innere Sicherheit der EU für das Q3 2016 veröffentlicht und da sind so ein paar alte französische Hüte drin wie äh, das Passagierdatensystem auch für innereuropäische Flüge anzuwenden und das Reiseregister, was ja überhaupt erst noch in Planung ist, dann auch für EU-Staatsangehörige ähm, anzuwenden. Und von Deutschland kamen dann so Ideen wie die Zusammenlegung von Datentöpfen. Die Töpfe müssen zusammengefügt werden, damit sie ein großer Trog werden, an dem die Schweine sich nähren können. Und äh, eine Gesichtserkennungsdatenbank, die Gesichtserkennungsdatenbanken zu kombinieren mit diesen Datentöpfen. Also alle Daten auf einen Haufen, alles miteinander verbinden. Und dann soll doch bitte Europol Anschluss an die Systeme bekommen. Und was ja noch richtig schön wäre, wenn die Direktanfragen von Polizeibehörden nicht immer nur im eigenen Land gingen. Also wenn beispielsweise die deutsche Polizei eine Datenanfrage an einen polnischen Internetprovider stellen könnte und dieser diese Datenanfrage direkt beantwortet würde. Also quasi, ne, Du hast im Moment kann jetzt die deutsche Polizei bei der deutschen Telekom sagen gib mal diese Daten, ja? Und wenn ähm, die, sag ich, was weiß ich, die die polnische Polizei an diese Daten möchte, dann muss sie irgendwie mit der deutschen Polizei auf EU-Ebene kooperieren oder mit Europol, irgendwie müssen sie dann irgendwie einen Weg finden, da dran zu kommen. Aber de Maizière dachte sich, das wäre doch eigentlich super, wenn alle EU, alle Internetprovider der EU-Mitgliedstaaten, allen Polizeibehörden der EU-Mitgliedstaaten, einfach und unbürokratisch Auskünfte erteilen würden. Und dann hat er sich überlegt, was soll immer dieser Eurozentrismus? Das können wir doch direkt mit der USA, mit den USA auch noch machen.
0: <lacht> Hat der Casneuf gesagt?
1: Nee, das ist das. Das kam eher aus äh, von deutscher Seite. Ernsthaft? Ja. Okay. Und was aber dann die große, also das sind so die Sachen, die sie jetzt so in ihr Eckpunktepapier geschrieben haben. Und dann machte große Runde, aber die Idee, äh, dass und das hatten wir auch letzte Woche schon angekündigt, dass ja jetzt der, dass sie jetzt auf WhatsApp und diese ganzen Messenger wollen. Ähm, und am Tag nach dieser, nach dieser Pressekonferenz und der Veröffentlichung dieses Eckpunktepapiers sagte dann in der Bundespressekonferenz der Sprecher von Thomas de Maizière, Johannes Dimroth: wir treten geradezu für gute Verschlüsselung schwer zu durchbrechende Verschlüsselung ein, um die Datensicherheit der Bürger zu gewährleisten. Wir wollen, um es ganz deutlich zu sagen, auch keine Backdoors, wir wollen keine Schlüsselhinterlegung. Und es würden keine Befugnisse angestrebt, kryptierte Kommunikation abzugreifen, ohne, dass wir an die Krypto-Eckpunkte heran müssten, um unsere grundsätzliche Linie hier und unsere grundsätzliche Linie hier in Frage stellen müssen. Also er sagt ganz klar, wir wollen keinen Direktzugriff auf verschlüsselte, auf Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation.
0: Nicht die Inhalte?
1: Wir wollen die Endpunkte hacken. Ne? Also ganz klar. Ne? Keine WhatsApp muss keine Backdoor einbauen. Signal muss keine Backdoor einbauen. Unser Ziel ist es, die Zielpersonen zu hacken. Und der französische Innenminister sagte dann, äh, unkooperative Anbieter sollten verpflichtet werden, illegale Inhalte zu entfernen oder im Rahmen von Ermittlungen Nachrichten zu entschlüsseln. So ging der Franzose nach Hause. Also im es, gibt aber kein, es, genau, es gibt aber kein ähm, wortgleiches Dokument, in dem diese Forderung wirklich vorkommt. Äh, das heißt, der, der französische, das französische Innenministerium verbreitet diese Forderung nach wie vor, aber die gemeinsame Erklärung beinhaltet die Forderung nicht. Und die deutsche Leitlinie ist häng. Äh,
0: ja, du musst verstehen, die Franzosen haben einfach große Sorgen, dass, dass du deine Daten in so einem Bukini äh, durch die Gegend schickst. <lacht> Und das ist einfach... Datenbukini ist verboten. <lacht> Daten
1: ja, das willst du echt nicht haben. Der okay?
0: muss ausgezogen werden, ganz schnell.
1: <lacht> ja... Aber ganz interessant, weil das relativ viel, äh, auf relativ viel, für relativ viel Furore sorgte, diese offenkundige, äh, dieses offenkundige Missverständnis, also diese Misskommunikation. Aber das ist ein vollkommen
0: abs absurdes Treffen, ja. Also da trifft sich jetzt der Rat, weißt schon, der Rat der Europäischen Union, also sozusagen, um mal klar zu machen, worum es sich dabei handelt, das ist sozusagen das Kollegium der Regierungen Europas, ja, in diesem Fall halt nur Justizinneres, nicht Parlament, nicht Kommission und fordert halt einfach mal wieder irgendetwas. Die Frage vor allem, wem Gegenüber fordern sie denn das eigentlich? Ja, Also möchten sie jetzt gerne, dass die Kommission entsprechende Maßnahmen äh, ergreift? Warum machen sie das überhaupt auf EU-Ebene? Ja, also wenn jetzt hier wesentlich in Frankreich und Deutschland am Start sind. Also das ist ja im Prinzip die Forderung hier, irgendeine Art europäische Lösung zu finden. Nur, dass sie halt offenbar überhaupt keinerlei Einigkeit haben darüber, was sie nun eigentlich wollen. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das alles ein bisschen Dampfplauderei. Und jeder sagt in seine Kanäle, die Deutschen in Richtung Deutschland, die Franzosen in Richtung Frankreich, das, was irgendwie gerade ihrer Meinung nach gut klingt.
1: Also die, die Strategie, die beiden unterschiedlichen Strategien sind hier schon erkennbar. Ne? Aber wir kommen gleich nochmal zu der, zu der Hacking-Strategie der Bundesregierung. Vorher sprechen wir noch ein bisschen über die nachwehen oder nachbeben, nee, sagen wir mal nachwehen, ist gerade das opportunere Wort, äh, der Landesverratsaffäre.
0: Um Netzpolitik.org, wo uns ja letztes Jahr haben mit beschäftigen müssen, was auch eine ganze Menge Unterhaltungspotenzial hatte am Ende. Da ja dann das Ganze auch im Wesentlichen ein Rohrkrepierer war äh, und am Ende der, äh, wie war noch, das ist ein korrekt, der Bundesgeneralanwalt, Herr Range. Äh,
1: Generalbundesanwalt. General, was habe ich gesagt?
0: Bundesgeneralanwalt. Achso, Generalbundes, <lacht> wie auch immer. also halt Er musste dann ins Heim und äh, war so ein bisschen der, der Loser. Und jetzt gibt es so einige neue Erkenntnisse darüber, wie denn das nun eigentlich wirklich gelaufen ist.
1: Also eigentlich war es ja so, in dem Moment, wo das öffentlich wurde, wollte es ja keiner gewesen sein. Ja, diese Ermittlungen liefen ja zu dem Zeitpunkt, ähm, als Markus und André darüber in Kenntnis gesetzt wurden, schon seit drei Monaten. Mhm. Und hinter den, in diesen drei Monaten hatte der Range ein Gutachten in Auftrag gegeben und der Maß hatte ein eigenes Gutachten erstellen lassen. Das Ergebnis von Maßensgutachten war, dass die Dokumente, die dort veröffentlicht wurden, keine Staatsgeheimnisse seien und damit auch kein Landesverrat erfolgt sei, weil die Dokumente ja nur vertraulich waren und nicht geheim. Also kein Landesverrat. Der Range hatte aber seinen BND nahen Gutachter, wo auch wieder klar ist, ne? wir erinnern uns, der, der eigentliche Kläger war ja Maaßen vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Insofern ist klar, dass der natürlich eine Reihe an Gutachtern hat, die ganz spannende Gutachten schreiben können. Wir wissen ja auch, dass Maaßen damals ein sehr schönes Gutachten geschrieben hatte, warum die Bundesrepublik Deutschland Murat Kurnas der in Guantanamo saß, nicht mehr zur Hilfe verpflichtet sei, weil ja Kurnas gegen seine Meldeaufflichten verstoßen hatte in der Bundesrepublik Deutschland, weil er in Guantanamo saß. Also wer erinnert sich, ich möchte das, ja ich kann das nur regelmäßig wiederholen. Also aus diesem Dunstkreis gab es dann da noch ein Gutachten, was zu einem gegenteiligen Ergebnis kam. Super, ja. Und ähm, dieser Gutachter sagte aber, ja, ich bin irgendwie noch nicht so ganz fertig, aber es kann auf jeden Fall sein, ich komme auf jeden Fall zum anderen Ergebnis. Und dann sagte der Range, ich würde jetzt gerne abwarten, bis beide Gutachter fertig sind. Und dann trat irgendwann der Mars an die Presse und sagte, wir sind ja gemeinsam übereingekommen, dass das weitere Gutachten obsolet geworden ist. Das war Maßens, nee, Heiko Maas seine Aussage. Und, ähm, <lacht> Und dann sagte der Range, als er das irgendwie sah, er sagte dann, was? Nee, gar nicht. Äh, haben wir gar nicht gesagt. Ich, ich möchte, ich bleibe dabei. Und daraufhin gingen dann insgesamt 22 Anzeigen gegen Mars wegen Strafvereitelung bzw. Beweismittelunterdrückung ein. Und diese wurden jetzt verhandelt. Also hat Heiko Maas über Unbotmäßig in die Arbeit des Generalbundesanwaltes dort eingegriffen und so letztendlich Strafvereitelung begangen. Und das Urteil ist, dass Maas erstens hier tatsächlich eine Weisung gegeben hat. Also das war, sorry, das muss ich noch erklären. Das war der Streitpunkt. Hat Maas den Generalbundesanwalt eine Weisung erteilt? So wie es Range sagt. Range sagt ja, wir sind nicht übereingekommen. Ich habe hier eine Anweisung erhalten. Und dann hat Range ja in seiner äh, in seiner Pressekonferenz gesagt, das ist eine Frechheit, dass der Justizminister sich hier einmischt. Und daraufhin hatte Maas dann gesagt, ey, offenbar möchte der Mann äh, in den Ruhestand und den Gefallen tue ich ihm jetzt. Ja. Aber der die Streitpunkte vor Gericht waren also erstens hat Maas eine Weisung erteilt oder nicht und dann zweitens durfte er diese Weisung erteilen oder hat er damit Strafvereitelung begangen? Ähm, ist klar, das eine ist Voraussetzung für das andere, denn wenn die wirklich übereingekommen wären, dann wären in zwei hätten wenn dann beide Strafvereitlungen begangen. Aber hätten sie ja in dem Fall eben auch nicht. Also, Ergebnis des Gerichtes ist, Maas durfte das, ähm, es sei von einer im Wege der Weisung durchgesetzten Rechtsauffassung auszugehen. Ähm, es, es habe danach eine, die rechtliche Sachbehandlung betreffende Einzelfallweisung vorgelegen. Also, in diesem Fall hat Maas gesagt, zu gesagt, Zurange hier diesen Fall anders behandeln. Das ist also eine Weisung. Ja?
0: Was er ja darf an sich grundsätzlich
1: Weisungen aussprechen. Genau. Weiter sagt das Gericht, die Inanspruchnahme eines Sachverständigen sei nicht geboten gewesen, somit liege in der Anweisung den Gutachter umgehend von seinem Auftrag zu entbinden auch kein angeordneter Verzicht auf ein unwiederbringliches Beweismittel. Mit anderen Worten, erstens, ja, es war eine Weisung, zweitens, die war aber okay. Und dann der dritte Punkt, durfte er ihn deswegen kicken? Die entsprechende Drohung der Staatssekretärin, so die Staatsanwälte, sei keine Nötigung gewesen, da sie nicht verwerflich gewesen sei. Also, es wurde ja kolportiert, dass die Staatssekretärin Range gesagt hätte, schönen Job, den sie da haben, wäre doch schade, wenn sie den jetzt wegen dieses dämlichen Gutachters äh, dran geben müssten. Ja. <lacht> ähm, das wäre ja aber nicht verwerflich gewesen, weil das Justizministerium habe eine weitreichende Befugnis, um Generalbundesanwälte zu entlassen. Nachdem Range zu erkennen gegeben hat, auf das Ergebnis seines externen Gutachtens nicht zu verzichten musste von einer fehlenden Bereitschaft zu einer künftigen, übereinstimmenden Amtsführung ausgegangen werden.
0: Nachdem er nicht mitspielen wollte, war klar, dass sie ihn feuern müssen. So. Ja. Mein Gott, kann die sich kompliziert.
1: komplizieren. Interessant ist aber, dass der Maas öffentlich andauernd behauptet hat, es hätte es hätte keine Weisung gegeben. Das war eben der Streitpunkt. Und jetzt äh, schießen sie sich öffentlich nochmal auf den Maas ein, weil er jetzt quasi das G Gericht gesagt hat, der Mars hat hier eine Weisung erteilt. Mars hat aber wiederholt gesagt, ich habe da keine Weisung erteilt. Mhm. Und Markus da kommentiert da, denke ich, sehr gut. Das Einschießen auf Mars lenkt leider von der Verantwortung des Innenministeriums und des Bundesamtes für Verfassungsschutz ab, die die Anzeigen und die Ermittlungen auf den Weg gebracht haben und sich seitdem erfolgreich wegducken. Dem ist nichts
0: hinzuzufügen. Außer, dass ich das grundsätzlich ablehne, dass wir den niedersächsischen Genitiv in dieser Sendung
1: verwenden. Der niedersächsische Genitiv? Hm. Dem Maß sein. Hm. Das ist doch nicht Niedersachsen. Das ist der niedersächsische Genitiv. Das ist... Äh, da, das, das, Also das haben wir auf jeden Fall im Ruhrgebiet erfunden. Da lassen wir uns jetzt nicht auch noch von euch wegnehmen. <lacht> so. Niedersachsen. Hier ist... Ähm, Vor nee, dem, dem
0: Hannoveranischen Hauptbahnhof. Hannover. -Hannover steht der gute König Ernst August auf seinem Pferd. Ach,
1: da ist so ein super geiler Spruch. Ne? Und, da
0: und da liegen dann immer so die Punker da drunter.
1: Ja, ja, das Foto habe ich letztens gemacht. Das habe da, ich hier oder was? Und da steht da noch? Da da dem Landesvater sein sei treues Volk. Genau, ja, ja. Dem Landesvater <lacht> sein treues Volk. Das ist super geil. Da standen letztens auch so ein paar Pokémon-Fänger drunter. Weißt du, 12 Uhr mittags, Kippe auf dem Zahn, nichts zu tun, Pokémons fangen. Dem Landesvater sein treues Volk. Ja, das ist ein, das ist, ein, äh, das ist ein Motiv, äh, wie es mir gefällt. Ja. Okay, ich, ich Teil anerkenne, äh, dass Niedersachsen da auch gut dabei ist.
0: <lacht> gut, gehen wir ins Darknet. Denn äh, im Darknet ist ja alles ganz dunkel und keiner keiner äh, kommt klar. Komischerweise kann man trotzdem einfach Leute so ermitteln und festnehmen. Das fand ich doch wirklich sehr erschreckend. Ich dachte immer das Darknet, Linus, klär mich auf, wäre so ein ähm, so ein Bereich, in dem einfach kein kannst Gesetz dann machen, gilt und da kannst du machen, was du willst, also immer wenn anonym. immer wenn ich im Darknet bin, dann geht
1: es richtig rund. Ja, wird die ganze Zeit <lacht> immer wieder einer rausgezerrt. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich dachte, das wäre so ein schwarzes Loch, wo es auch so ein, so, so ein Ereignishorizont gibt, aus, aus dem man überhaupt gar nicht rüberkommt. Aber trotz alledem scheint es irgendwie möglich zu
1: sein, da noch was rauszuholen. Hier haben sie es folgendermaßen gemacht. Und zwar gab es zwei Ermittlungen oder Ermittlungsverfahren gegen zwei Personen wegen unerlaubten Waffenbesitzes und weiteren Dingen, die sie, auf die sie irgendwie aufmerksam geworden sind. Der eine hatte, glaube ich, eine Pistole, der andere hatte ein Gewehr. Und die Polizei ist derer habhaft geworden und hat gesagt: Hör mal, wo habt ihr denn die Knarren her? Ne? Und dann hat der eine gesagt, hier habe ich Internet. Ne? Darknet, nicht Internet. So Und dann äh, hat die Polizei ein äh, Scheingeschäft mit deren Waffenhändler angebahnt und quasi deren Account, der oder den Account eines dieser Waffenbesitzer genutzt, um ein weiteres Geschäft anzubahnen. Und beim Anbahnen dieses Geschäftes hat dann der Händler noch damit angegeben, dass er äh, dem äh, Typen, der in München rumgeknallt hat, vier Tage vorher die Knarre verkauft hat. <lacht> Ein Stratege vor dem Herrn. Ja, ja, also der Hammer. weiß, wie man äh, Spezi. Der, also, wie, man, äh, wie man Waffen handelt, ja, indem man sich möglichst nochmal mehrfach gegenüber unbekannten Kunden äh, selbst äh, belastet. Und <lacht> Äh, diese, diese Behauptung deckte sich halt mit internen Erkenntnissen der, äh, Staatsanwaltschaft München und des Bayerischen Landeskriminalamtes. Die wussten also, das mit den vier Tage vorher in Marburg, da wussten die halt, ja, das stimmt. Der Typ, der da rumgeballert hat, dieser David Solowski, oder wie der heißt, der hatte, äh, der war in Marburg gewesen, ne? Und, ähm,
0: Da hatten sie, glaube ich, Records von Busfahrten, ne? Ich mit weiß den, es nicht äh, Er genau. ist halt, glaube ich, so mit Reisebussen hingefahren und, äh,
1: und dann haben sie auf jeden Fall mit dem Typen, mit diesem Waffenhändler gesagt, ja ist klar, lassen wir mal treffen, machen wir hier, kaufen wir Pistole von dir, treffen uns in Marburg und dann haben sie den Händler selber und eine äh, Komplizin ähm, festgenommen und zwar lief das wohl so ab, dass sie sich getroffen haben und dann der der Händler quasi das Geld entgegennehmen wollte oder entgegengenommen hat und dann die Komplizin irgendwie dann die Ware übergibt. Und die Komplizin haben sie dann auch festgenommen und bei ihr dann auch die Waffe festgestellt und den Personalausweis des Händlers. Und ja, der wird dann jetzt also äh, vermutlich einige Zeit nicht mehr im Darknet sein. Beziehungsweise in einem anderen Darknet. Der wird Darknet Darknet äh, 2.0 äh, erleben für einige Zeit. Also ein, ein, ein Vollidiot und äh, da haben wir, würde ich sagen, ist ja auch schön, dass es ein Vollidiot war, äh, dass er jetzt gefasst wurde. Mit ganz normaler, klassischer Polizeiarbeit, wo man auch hier sagen muss, Hut ab, haben sie gut gemacht. Also muss man echt mal super, sagen. Ja. Also, äh, ordentlich, in Ruhe, das Netz gespannt, äh, so will man Polizeiarbeit sehen. Und das ohne Vorratsdatenspeicherung. Und das ohne Vorratsdatenspeicherung. Ne? Mehrere Leute mit mit, un, mit äh, wegen unerlaubten Waffenbesitzes am Ende im Knast. Der Waffenhändler im Knast. Äh, herzlichen Glückwunsch zu Vielleicht dieser Vielleicht noch in der
0: Folge noch weitere Leute, die dort Waffen gekauft haben. Man weiß es nicht.
1: Und äh, ich darf an dieser Stelle natürlich, wenn ich jetzt schon so viel gelobt habe, auch nicht äh, vergessen, dass ich ja genau das auch gesagt habe, dass man so im Darknet äh, Leute fängt, indem man eben äh, in dem Moment, wo die Transaktion zustande kommt, müssen sie einen Teil ihrer Anonymität aufgeben und gerade sowas wie eine Waffe wird sie nicht unbedingt mit der Post verschicken. Also trifft man sich away from keyboard und dann äh, kriegt man die Handschellen ja. ange angezogen.
0: Bayerische Landeskriminalamt hört hier wohl gut zu.
1: Wenn ihr noch einen Tipp braucht, Jungs. <lacht> <lacht> wir
0: wissen Bescheid. Total fitte Jungs hier.
1: Dann kommen wir jetzt zu den äh, eher kürzeren Meldungen. Wir haben vom CCC auf Anfrage der Linksfraktion im Thüringer Landtag nochmal eine kleine äh, Stellungnahme zur Quellen-TKÜ ähm, abgegeben. Das war, also wir wurden hier gebeten zu einem, nach, um einen Kommentar zur Forderung der Justizministerkonferenz vom Juni 2016, äh, wo gefordert wurde, den Einsatz der Spionagesoftware auszuweiten und wir haben hier noch einmal, glaube ich, ganz gut dargelegt, warum Quellen-TKÜ nicht geht. Ja, also es gibt ja die Unterscheidung online besuchung okay, einmal den ganzen Computer auseinandernehmen und Quellen-TKÜ verschlüsselte Kommunikationsvorgänge. Und als Beispiel, das hatte ich hier, glaube ich, in der Sendung auch schon mal genannt, haben wir das äh, Browserfenster genommen. Ne? Wenn du jetzt irgendwie verschlüsselt über das Browserfenster kommunizierst, dann sieht das für einen Trojaner nicht anders aus, als würdest du irgendeine Webseite besuchen. Du kannst also keinen maßgeschneiderten Trojaner bauen, der verschlüsselte Kommunikationsvorgänge im Browserfenster abfängt und dabei null Wahrscheinlichkeit hat, andere Sachen mit zu erfassen und gleichzeitig Null Wahrscheinlichkeit hat, dass ihm verschlüsselte Kommunikationsvorgänge entgehen. Und so wie eine Quellentickerü aufgebaut wird, ist natürlich, dass du sagst: Okay, wir verzichten auf Spezifität zugunsten von Sensitivität. Das heißt, wir wollen, wir erfassen lieber mehr als zu wenig. Und das ist eben das inhärente Problem. Der Quellenticker. Das kann man sich nochmal anschauen. Ähm, da steht jetzt auch nicht, nichts unbedingt Neues drin, aber wir haben da mal wieder ein bisschen ähm, was formuliert und unseren, unsere Meinung dazu gegeben. Interessanterweise war der Artikel genau einen Tag oder zwei, oder der Artikel, die Stellungnahme genau ein oder zwei Tage fertig, bevor bei Netzpolitik.org dann wieder rauskam, dass äh, das dass das BKA auch, wieder, auch gleichzeitig mit Gamma kooperiert, also zwei Staatstrojaner hat. Deswegen findet sich in der Stellungnahme auch noch das Argument, dass du ja mit dem Einsatz deiner, also dass du quasi mit jedem Einsatz des Staatstrojaners das Problem eingehst oder das Risiko eingehst, alle Ermittlungsverfahren, in denen der zum Einsatz kommt, zu gefährden. Das ist durch diese Ko Kooperation mit Gamma nicht weg, dieses Problem. Aber da haben sie quasi durch zwei Staatstrojaner zum, im Prinzip schon so eine Art Kontingenzplan. Ne? Also wenn der CCC mal wieder einen von unseren Staatstrojanern hochgehen lässt, dann äh, drücken wir auf den roten Knopf und äh, satteln um. So die äh, Theorie der Angreifer in diesem Fall. Zum Schluss, Zum Schluss haben wir noch eine schöne Veröffentlichung von Nexus vom CCC Hannover, der hat sich den Bubcon Messenger angeguckt. <lacht> ein, war mir auch nicht bekannt. Gibt's auch erst seit ein paar Tagen. Er soll, also ist mal wieder ein Ende-zu-Ende -ende verschlüsselter Messenger. Und äh, der wird also sehr ähm, vollmundig angekündigt. Ende-zu-Ende ja, -ende verschlüsselt und so weiter. Hier toller Messenger und ähm, Nexus hat sich das mal angeschaut, hat da einen sehr schönen Artikel zugeschrieben, haben wir auch verlinkt. Ähm, Im Prinzip ist es zwar, also erstens, der ist nicht Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt, das ist ganz normales äh, normales XMPP, also Jabber mit einer Transportverschlüsselung. Also es gibt einfach keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Behaupten diesem Sie sind. aber. Behaupten Sie aber? Ähm, Und nur deutsche Server nur deutsche Server, war aber alles irgendwie Amazon Cloud und also jedes Versprechen, was sie machen, ist irgendwie nachweislich äh, falsch und dann hat er noch irgendwie gesehen, dass sie halt irgendwie ein, ein komisches, selbstsigniertes Zertifikat für diesen Server benutzen, das auch nicht pinnen, das heißt, jeder kann einfach mit jedem Zertifikat dazwischen und dann hat gestern Abend noch jemand das Zertifikat auf GitHub gefunden. Das war sehr <lacht> <lacht> das war irgendwie das Standardzertifikat, was irgendwie in den Examples von irgendeiner so Open-Source-Implementierung von einem Java-Server äh, drin lag. Also das Ding ist von vorne bis hinten wirklich kaputt ähm, und äh, Amazon hat also Vollzugriff auf die übermittelten Inhalte, das Ding ist nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Der, der Registrierungsvorgang ist kaputt. Also einmal alles alles falsch gemacht, was man machen kann und die werben dann halt irgendwie groß damit und dann hat irgendwie im weiteren Verlauf dann auch noch einer deren Webseite gehackt und ähm, an alle Nutzer eine Mail geschrieben mit Hinweis auf diese Analyse von Nexus oh. und dann haben sie irgendwie jetzt so eine Facebook Seite geschrieben, wo sie sagten, ja unser Server wurde gehackt ist aber kein Problem, updatet einfach die App. Was also auch wieder so, das ist falsch, falsch, Unsinn. Und es ist einfach alles, es ist so eine richtige, richtig, richtige... Üble Mogelpackung. jetzt schreiben sie irgendwie hin so: Ja, äh, zurzeit ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufgrund technischer Schwierigkeiten inaktiv. Ähm, aber das Ding wird halt als als Ende-zu-Ende-verschlüsselter Messenger angeboten. Äh, nein. Ja, aber da haben wir mal äh, hat ähm, Bullshit made in Germany. Da haben wir mal wieder so richtig schön Bullshit made in Germany und äh, das ist also H haarsträubend, was da alles gefunden wurde. Das ist so richtig, richtig kaputt alles. Kann man nur wirklich die Finger vonlassen, das ist ein äh, riesiges, äh, also das, wenn man da nur, der hat jetzt noch nicht mal groß angefangen zu hacken, der hat ja nur irgendwie so die die die, die basalen Angriffe und das Ding zerbrach schon unter seinen Fingern. Ähm, und dann eben das, das Zertifikat mit Private Key auf GitHub aus irgendeinem Standard-Repo Junge, Junge, also das ist, äh, da musst du schon richtig wenig Ahnung haben, um, um diese Fehler zu machen, Da, also den sollte man sich wirklich nicht anvertrauen.
0: Der gemeine Bernd hat unseren Server gehackt, schreiben sie.
1: Ja, das war ja dann irgendjemand anders, damit hat ja der CCC nichts zu tun. Das war Bernd. Das war Bernd, ja, du
0: weißt sie auch, wo Bernd wohnt. Ne? Ja, du weißt, wo Bernd wohnt. Bernd hat den sie, sie möchten den gemeinen Bernd, möchten Sie in Zukunft bitten, sich doch wieder intensiv um Ernie zu kümmern. <lacht> ja. Was auch immer jetzt Bernd mit Ernie. Ich glaube, also, sie wollten da haben halt. Haben ganz noch nicht mal die Sesamstraße stand, ja. Aber standen. Ja,
1: das wenn aufstrebende
0: ein Startup. Naja, das ist aufstrebende Startup scheint im Wesentlichen äh, marketinggetrieben zu sein. Und äh, ansonsten von der Materie nicht, entweder nichts zu verstehen oder das nicht als äh, wichtig ansehen. Dann damit aber dann gleichzeitig zu werben, ist schon so ein bisschen,
1: naja. Es ist offiziell, wir hatten den ersten Hackerangriff, der Gemeinde Bernd, siehe Foto, da so ein Foto von sesamstraße Bernd hat gestern unseren Server gehackt und heute eine Rundmail an die Bubcon-Community versendet. <lacht> Ja, naja, also okay, das ist, also Finger von dem Ding, das ist wirklich äh, Bauernfängerei, was da stattfindet und äh, man, es wird auch kolportiert ähm, im Darknet, dass das <lacht> Ding auch jetzt nicht so viele Nutzer hatte. Nee, das ist ja auch jetzt gerade mal erst halt in der Woche da. Ja, wird auch hoffentlich dann in der Woche weg sein, weil das schon wirklich äh, gefahrlich -like ist, was da passiert. Tja. Ja das bringt uns zum Ende der Sendung. Bringt uns zum Ende der Sendung. Ich freue mich auf die nächste nächste Sendung wird dann so eine richtige Depressionssendung. Mhm. Oder noch mal deswegen nimmst du auch gleich die deswegen Beine in nehme die Hand, ich mir auch frei dabei.
0: <lacht> genau, da werden wir mal diese ganze äh, innen und äh, europapolitischen Maßnahmen noch mal ein bisschen in Kontext betrachten. Ja. Und ansonsten gilt es noch so ein bisschen hier den August noch zu genießen. Wetter passt ja. Ich hoffe, ihr liegt alle am Strand, während ihr das hört.
1: Ja. Ach so, hier, ich habe noch eine, äh, eine Sache bekannt zu geben. Und zwar gibt es einige sehr wenige äh, und sehr freundliche LNP-Hörer und Hörerinnen, die auf ein Konto von mir Daueraufträge eingerichtet haben. Ernsthaft? Ja. Und. Und ähm, dieses Konto wird irgendwann im Oktober aufhören zu existieren. Ich habe aber noch keinen Ersatz dafür. Aber ihr könnt also quasi Wir schon... Ihr könnt meins nehmen. Ihr könnt meins nehmen, so lange. Nee! Es, ich, ich, das, äh, also, so war das ja noch nicht gemacht. Richtet euch mal darauf ein, dass irgendwie ab Oktober oder November diese ähm, diese Aufträge platzen werden. Und dann könnt ihr natürlich entweder, das steht euch frei bei äh, nicht gefallen, äh, könnt, danke ich euch dann, wenn ihr den Auftrag dann äh, beendet entsprechend und bin euch für die Unterstützung dankbar. Ansonsten werde ich zeitnah ein neues Konto einrichten und dann äh, euch dieses anbieten, wenn ihr das weitermachen möchtet. Da freue ich mich natürlich drüber, wenn ihr es weitermachen wollt, aber die Kontonummer wird sich in absehbarer Zeit Ändern.
0: Dem bleibt äh, von meiner Seite her ja nichts äh, hinzuzufügen. Ja.
1: Von meiner Seite auch nicht. Gut, dann machen wir jetzt Schluss. Sagen Tschüss.
0: Ja, okay. Ciao. Tschüss.